2: Una serie de videojuegos de carreras de autos, emocionante y divertida, pues hace el realismo a un lado para enfocarse en el impulso adicional y espectaculares colisiones. Burnout La empresa británica Criterion Software comenzaría haciendo programas de procesamiento de imagen y visualización en 3D para Canon y otras compañías. Pero entre sus desarrollos destacaría el motor gráfico Renderware. Así que para demostrar sus capacidades dijeron ¿Y por qué no hacemos unos juegos bien acá? En 1994 hicieron el demo Cyber Street En el que disparabas a roedores en las calles usando una ametralladora Viendo que había más terreno por explorar Se creó la división Criterion Games Lanzando su primer título Trick Style en 1999 Publicado por Acclaim Con quien también sacarían su siguiente juego en noviembre de 2001 para PlayStation 2 Burnout Originalmente llevaba el nombre de Shiny Red Car, ya que estaba inspirado en las películas donde autos corrían a velocidades inimaginables en entornos urbanos y senderos peligrosos. Las carreras de carros ya las tenían, pero para destacar del montón se decidió que los accidentes y el manejo peligroso fueran indispensables para ganar puntos. La conducción temeraria serviría para llenar una barra de impulso que podrías usar posteriormente. El quemón, el burnout. El modo principal sería el campeonato, con eventos de tres o cuatro carreras, en el que aumentaría gradualmente la dificultad. Al completar el campeonato se desbloqueaba el modo cara a cara, donde podías obtener nuevos carros. También era posible correr una carrera sencilla o competir contra reloj. En 2002, también bajo la dirección de Alex Ward, se publicó la secuela Burnout 2 Point of Impact para PlayStation 2, Xbox y Gamecube consolas a las que también llegó el primer juego. El objetivo era el mismo, solo que ahora al estar en la carrera debías evitar más obstáculos y tránsito, contando con atajos para obtener ventaja. Aquí se introdujo el modo Crash, en el que para obtener puntos y ganar, tenías que provocar el mayor daño posible a los autos y entornos en fantásticos choques, intentando ir tan rápido como fuera posible para rebotar y hacer cosas estallar. Curiosamente el juego tenía algunos errores, siendo el más famoso el que te teletransportaba. Cuando el auto salía de los límites, podías aparecer del otro lado del escenario. En 2004, la distribuidora Acclaim se declaró en bancarrota, comprando EA sus propiedades, entre ellas los derechos de distribución de Burnout. Y viendo el potencial de los juegos, dijeron, pues tengo un dinerito extra y de una vez compro al desarrollador, cómo no. Y así Criterion Games pasó a ser un estudio de EA, lanzando Burnout 3 Takedown en 2004 para PlayStation 2 y Xbox. Introduciendo otra de las dinámicas emblemáticas de la serie, los takedowns o derribos, que consistían en precisamente tumbar a tu oponente dándole unos buenos llegues con tu nave, utilizando impulso de ser posible. Esto le quitaría tiempo y te daría puntos. Tenías un garage con hasta 65 autos que desbloqueabas y participabas en carreras clandestinas. Mi tipo de juego. Y claro, también sería la primera versión con modo en línea. Las consolas portátiles también tuvieron su buena dosis de velocidad y choques con Burnout Legends, que salió en 2005 para PSP y Nintendo DS. Este incluía una buena variedad de pistas además de los modos de juego de las tres primeras entregas. El siguiente título, Burnout Revenge, también llegaría en 2005 a PlayStation 2, Xbox 360 y Xbox, presentando gráficos mejorados en las carreras entre el tráfico, wow. haciendo aún más énfasis en el combate, con caminos diseñados especialmente para ello. Por ejemplo, ahora era posible saltar desde una pendiente sobre un rival. Es decir, hacer derribos verticales. Y también se podían embestir vehículos llegándoles por detrás. De hecho, el nombre de Revenge sería porque ahora tendrías que vengarte de quien te hubiera derribado anteriormente. De igual forma, se introducirían en el modo Choques los Crash Breakers o Rompechoques, permitiéndote detonar una explosión para hacer más destrozos y que los daños ascendieran a un mayor monto. Lo cual, en el contexto del juego, es bueno y lograbas grandes titulares en periódicos. Burnout. Revenge fue dedicado a la memoria de Ravi Nesra, uno de los programadores principales del primer título, quien murió en un choque. No, no es cierto, o sea, no fue en un choque, pero sí había fallecido recientemente. Burnout Dominator fue lanzado en 2007 para PlayStation 2 y PSP. Esta sexta entrega era más pacífica, por así decirlo. Corrías entre el tráfico en docenas de eventos en el Tour Mundial y no había modo Crash. Lo importante se centraba nuevamente en el medidor de impulso como en los orígenes de la serie. El modo principal era para un solo jugador dividiéndose en 7 eventos, dependiendo de las diferentes categorías de autos. Lo cierto es que otro estudio, EA UK, se haría cargo de Dominator, pues era un juego nomás para hacer tiempo, porque Criterion se había embarcado en un proyecto mucho más ambicioso, el cual tuve oportunidad de probar antes de su salida en una visita a las instalaciones de EA en Redwood, California en 2007. Allí estaba Alex Ward. Todo emocionado, enseñándonos cómo se había reinventado la serie. Se podía jugar en solitario, pero ahora sería posible participar de forma multijugador en línea en un entorno abierto. Y en los choques, el juego hasta te tomaba una foto con la cámara iToy de PlayStation 3 para mostrar tu rostro a los adversarios. Burnout Paradise era el título de esa belleza, que salió en enero de 2008 para PlayStation 3, Xbox 360 y computadoras era y sigue siendo fantástico ubicado en Paradise City con todo y la canción de Guns N' Roses en la introducción This is Crash FM and I'm DJ Atomica fresh from Radio Big to be your guide to the streets of Paradise City había diferentes entornos, como montaña, ciudad y campo, y ciclos de día y noche, carreras en solitario de diferentes tipos y competencias en las que podías retar a cualquiera. Nomás les echabas las luces altas y se prendían. Gráficamente, Burnout Paradise era muy superior a todo lo visto antes, y conservaba el encanto y la diversión de hacer takedowns y choques extraordinarios. Tuvo varias expansiones, e incluso en los anuncios espectaculares dentro del juego, llegó a haber publicidad para votar por... Obama. En serio, fue brillante esa campaña. Luego en 2011 saldría un título derivado, bastante x, llamado Burnout Crash, que se jugaba desde una perspectiva cenital, donde debías ocasionar choques en intersecciones. Y sería lo último que haría Criterion antes de integrarse al desarrollo de otros juegos, como Need for Speed, donde han incorporado bastante de lo que bien saben hacer. A pesar de que Ward dejó la compañía para fundar un nuevo estudio en 2014, aunque la historia aún no termina, pues en 2018 se lanzó Burnout Paradise, remasterizado para PlayStation 4, Xbox One y PC, con mejoras gráficas corriendo a 60 cuadros por segundo ¡Wow! e incluyendo todos los contenidos descargables. Nice. Y en 2020 salió para Nintendo Switch. Y si no lo has jugado, de verdad, es de los mejores juegos de autos de todos los tiempos, según un servidor.
1: At .com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Apply.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que <risa> sí,
0: necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. <risa>